1: ¿cómo están? Bienvenidos a este bonito podcast, aunque bueno, ya sabemos que también ya hace tiempo estamos en YouTube. Amigos, el día de hoy no está con nosotros Toño de Valdés porque se encuentra en un crucero, no precisamente Insurgentes y Reformas, no. sino que pues resulta que este eh, cumpleaños o fue, fue cumpleaños de la Yoyis, ¿no? de su esposa, y entonces se fueron a un crucero y entonces ahí está toda la familia y pues eh, por ese motivo es que hoy tenemos a otro amigo que les vamos a presentar un momento, pero... Mi querido José Vicente, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Hoy sí llegaste a tiempo. No, sí, porque la semana anterior me pusieron que. Ay, 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 pero en fin. ¿Cambiaste de ruta? ¿Saliste antes? No, afortunadamente salí a la, a la misma hora, pero el tráfico hoy estaba un poquito, un poquito más relajado. Entonces, afortunadamente ya, ya estamos por aquí con el gusto de siempre. Aquí contigo y, por supuesto, con mi querido amigo de Alma Rock and rollera, que me encanta. El señor Adalza. Así es, efectivamente. <risa> Ramón, ¿cómo estás? Bien, Enrique, qué gusto. Es la primera vez que ti. nos acompañas. ¿sí? Es la ¿Es primera
1: este, vez. Bonito podcast. Y ahí estaremos. Este, cada que ustedes me inviten, por supuesto que aquí estamos, con mucho gusto. No, pues bienvenidos. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias, Enrique. Y eh, pues. Eh, antes de, de hablar acerca del draft, que hay mucha gente que sigue el fútbol americano, pero quisiera platicar acerca de lo que pasó en el estadio Alfredo Harpe este fin de semana, Ajá. porque fue una fiesta espectacular el duelo de los padres en contra de los gigantes de San Francisco, eh, partidos contrastantes porque el sábado tuvimos 27 home runs, 30 hits... El partido que duró 3 horas 44, que nos hacía recordar aquellas eh, viejas épocas en el parque de seguro. Y decía Pepe hace un ratito, sí este, parecían los tiempos de la pelota volando, que era, sí. que era la pelota comando, pero no era la pelota volando porque era home run y home run y home run. Pero el, el domingo ya hubo una situación diferente, ya hubo más de 20 ponches de manera combinada, partido muy emocionante, San Diego que viene de atrás y que gana 6 a 4 pero independientemente de ello el, el ambiente sensacional lleno en ambos días uh -huh. más de 19 mil personas y no había más gente porque no cabían en el estadio <risa> mucha gente que vino de Estados Unidos particularmente San Diego para ver esta serie uh -huh. eh, la gente de Grandes Ligas que se va muy contenta, los peloteros también y además Rodrigo Fernández que es el mero mero de Grandes Ligas aquí en México decía que eh, está asegurado hasta el 2026 2027 que sigan viniendo series sin decir Monterrey o Ciudad de México, yo creo que seguirá siendo la Ciudad de México pero fue un gran, gran evento
2: Sí, por supuesto y sobre todo eh, en verdad, siendo la primera vez en la historia que venía eh, la gran carpa a juegos de temporada regular en la Ciudad de México, pues eso le daba todavía una relevancia especial a, al evento, y, y pues eso, esos juegos, ¿no? Y, y la, la afición que como cobijó a los padres de San Diego, que sí. barbaron un, un apoyo formidable para los padres de San Diego, la garrotiza tremenda, que sí, sí como decía Enrique, recuerda lo de la pelota comando, que le decíamos volando en 1986, me acuerdo bien esa campaña que fue cuando, cuando Jack Pierce puso el récord de jonrones de 54, la, la pelea que había con Nicolás Castañeda, que, que hacíamos dog out, entre otras cosas. Y Castañeda cosas, que estaba con los Tigres. Con los Tigres, exactamente, Ajá. y luego pasó a a los túneros de San Luis, si no mal recuerdo. Y entonces, eh, si nos tocaba hacer dogout, entonces siempre quien estaba narrando, y vamos al dogout para, para una entrevista con el que acababa de pegar el cuadrangular. Sí, sí, sí. Entonces ya cualquier cosa rápido, ¿no? Y estaba uno terminando y ya, ya caía otro jonrón y ya no, no uno ni siquiera se sentaba. Pero así estuvo la, la cañoniza del pasado fin de semana.
1: Sí, sí, es que en aquella época Ramón era Había varias cosas curiosas en el parque del Seguro Social, una de ellas ahora que dices de tantos home runs, me acuerdo que cuando alguien daba un home run entonces eh, en la porra pasaban un, una gorra y entonces la le gente le billetito. metía lana. ¿no? Sí, sí, sí me tocó y era, era muy curioso. <risa> sí. O sea, alguna vez le le, le no, 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 yo veía pasarla como limón. como decía, limón en Bosnia La, la agarraba y la pasaba. Aquí. Pero fíjate que este, O sea, la pasabas o sea, Pasé, nunca no traía. Híjole, sí.
3: no, no, pero sabes qué? natural, así, así como <risa> oh, Pero man. sabes qué, déjenme decirles algo porque este yo yo acostumbraba a ir al parque del Seguro Social. En aquel entonces, eh, eh, recuerden si creo que valía un peso el, el boleto cuando te ibas al... A el del Boleto. Entre de semana, entre uh -huh. semana, no iba nadie. Entonces, con esa pelota que ustedes platican, o no sé si era esa, pero de cualquier manera, este, cada que había con Ron, podías ir caminando tranquilamente. <risa> no había que pelear con nadie. Agarrabas tu pelota y luego ya como en la séptima entrada, te daban chance sí. de pasarte a, a, a las zonas... Creo que eran de cinco,
2: pero no tampoco eran tan caras. Bueno, a la zona preferente, Entonces era Entonces
3: ya llegábamos y ahí entramos para ir a cenar. Pero lo primero era recoger pelotas Ajá. y luego ya te pasabas a, a la zona donde estaba un poquito el ambiente porque entre semana, y me llama la atención, casi no iba gente al parque del Seguro Social, que además era muy incómodo porque dejar tu coche, salías muy tarde, pero era una, era una aventura. Y hoy a mí sí me llama la atención toda esta efervescencia que hay con el béisbol porque regresaron a las grandes ligas y la gente está regresando también para ver el béisbol de Liga Mexicana, entonces, pues qué bueno que el béisbol está de regreso, ¿no?
1: Sí, yo creo que mucho tuvo que ver, por lo menos en la Ciudad de México, eh, el, el Alfredo el Jard, parque, ¿no? ¿no? que es un parque verdaderamente uh -huh. sensacional. Eh, ahora que decías esto, que te dejaban pasar de los bleachers eh, ajá, de hacia, ajá, ajá, hacia ¿no? las otras zonas del parque... Eh, ...era la octava entrada cuando abrían las puertas del estadio, ¿no? Sí, por ahí, es la séptima, sí. la octava... Sí, sí, porque este, había mucha gente que no le interesaba ir a ver el partido... ...pero abrían las puertas... Y entonces ya te podías meter, y había mucha gente que iba a comer los tacos de cochina. Claro, iban solamente
3: por los tacos. Y, ¿Sí? y, y, y otra cosa, perdón, que este. Eh, es que dijeron Jack Pierce, y el otro día se acuerdan que estábamos platicando que es uno de los jugadores que vi en persona que me impresionó porque era un monstruo. Era un toro. Era un auténtico toro, ¿Sí? venía llegando de grandes ligas y venía de un tema medio complicado, ¿no? Este, creo que tuvo problemas por allá por. Este uso no, de... Willy Akins. Ah, ah, entonces, perdón, era Willy Akins, lo estoy confundiendo. Sí, ese sí, es el sí, que sí. Me, me, me. Pero bueno, Jack Pierce también estaba. No, no, sí, no también los dos o sea, eran unos
2: toros espectaculares. Tremendo, Jack Pierce que, que había jugado con los Bravos de Atlanta, pero un tipo bateaba a la zurda. Tremendo ese Jack Pierce. Y que rompió el récord de, de Héctor Espino, que duró. Duró una buena cantidad de años que había pegado 46 en el 64 y vino ese, ese título de cuadrangulares de 54 en el 86, pero sí, los, los dos tenían una carrocería bruta, ¿eh? tremendo. William <risa> que había jugado Serie sí. Mundial
1: con los Reales de Kansas City, que no se metió en esas placas que vino aquí a México y lo hizo estupendamente, con el equipo de Puebla, principalmente. Los Ángeles de los Negros, Puebla, sí. Que estaba, te vas, <risa> de Stockstill,
2: estaba uh -huh. Don Carter. El, el Tiburón Rodríguez, ajá, ajá. Jaime Orozco, Germán, Germán Jiménez, un equipo, Un equipo realmente <risa> En
3: aquella época cuando estaba este en el Parque del Seguro Social el famoso Cerillo. Que se el Cerillo, que claro, que se <risa> era con los Una vez <risa> le aventaron un bolazo, un pitcher, no me acuerdo, un estadounidense que se enojó porque aquel estaba dando con todo <risa> y el otro se quería concentrar y se volteó y que le, avienta, ¿Eh? la, le aventó
1: la pelota. No le dio. Pero le aventó a la pelota como diciendo: Ya cállate, porque yo me quiero concentrar y no le daban chance. El serio se ponía los domingos uh -huh. y era, se ponía en la parte, digamos, que de arriba El del caos. ¿no? Sí, sí, sí. Y también hubo una época en la que se acuerdan aquella. La que ponía en los partidos de los sí. diablos era una cosa sí, sí, horrible, sí, sí, sí.
2: espantosa, eh, pero, pero era una gran época ahí en el parque del segundo. Eh, se, se la pasaba uno padre pues, y, y, y el recuerdo que hace Ramón pues nos tocó a nosotros porque se, efectivamente llevaba su charanga, el cerillo y, y hacía toda la laraca y demás y el pitcher aquel era Alan Folks, Ah, que, mira. Que, 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 que le tiró la pelota se enojó y que le pusimos el hombre orquesta a Alan Folks, así lo cuando tiraba así le decíamos te acuerdas sí, Ay, iba a tirar el hombre orquesta porque se enojaba pero tremendo y que nosotros hicimos casi siempre
1: tigres pero una, una temporada no sé por qué quisimos diablos que fue que 87
2: 87 sí
3: 87 es donde estaba este Bondi en la primera base Lorenzo Bondi Lorenzo Bondi y sí. estaba
1: este, el, estaba el Calimán todavía? De, estaba el Calimán, estaba el Aujita Sánchez, estaba eh, en oh,
3: barrera. ¿Tierras del Fín, ¿no? Era el, estaba también, me parece.
1: Estaba como pitcher, desde sí, luego, pero dio al de México. Eh, ¿Quién más estaba por ahí de los que me
2: acuerdo? Pues, eh, bueno, que de cuando ganaron campeonatos de aquel tiempo, bueno, cuando Larry Rey, Michael Glenn Walker, el Taranía Reyes, el cananea, Que
3: era todo un show, ¿no? Porque este, me acuerdo se paraba, obviamente, del lado donde estaban los Tigres. Cuando, y él le, le
1: encantaba provocarlo. Y sí. sí, se ponía el coach de tercera base. Ajá. Y entonces se volteaba hacia la tribuna y así se quedaba. Y ¿no? sí, sí, ¿no? le, sí, le, le, le aventaba. le encantaba al de Reyes provocar eso. Sí, sí, sí. Y eso a mí me enganchaba como diablo. Era una buena época. Sí. Eh, y, y, y ahorita que decías, eh, es que una época, la primera temporada que a mí me tocó hacer con los Tigres, que fue la de 85, Ajá. estábamos el señor Segarra, Javier Fegueroa y tu servidor. Okay. Y entonces éramos tres nada más. Y había que cubrir dos hogazos. Entonces, este, eh, cuando narrábamos tres entradas cada quien. Entonces cuando est estaban narrando y ya le iba a tocar uno de los de abajo. ¿Te que bajar? Entonces había dos outs y entonces el de abajo se tenía que subir al palco que eran ciento veintitantos carones.
2: No, no, no en, el, en el parque del seguro eran 75 ah, que 75. tenían los dueños. Los ciento veintitantos y tantos eran en el foro sol. Ah, pero, pero el foro sol llegabas, solo llegabas había ya.
1: Antiguarismo.
2: Se o sea, para sí, subir al palco del sí.
1: foro sol había que hacer escalas. ¿verdad? Sí. No. Y, este, y entonces ahí vamos para arriba y, y, y bueno pues ya el que estaba narrando pues ya se bajaba al logout. Pero sí recuerdo mucho había un productor decían el Shah, Isaac Torres. Isaac Torres. Que sí. nunca le puedo decir a Pepe su apellido correcto. Entonces no. sí recuerdo perfectamente la instrucción era la siguiente: si Pepe estaba ahí abajo y le tocaba subir, entonces ya Señor Seguerra, ah, es que... señor Seguerra cuando, hay, cuando haya una oportunidad, se me sube para arriba. No, estaba... Tengo por si había
2: alguna ya sabías hacia claro, dónde se, ya, ya se nos subía para arriba el señor Seguerra, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Y cuántas transmisiones hicimos y nunca aprendió.
1: <risa> bueno, pero conjugaba muy bien el verbo aigar. Eso, no, pues, pues eso está bien. Pues,
3: Oye, ¿de los Tigres quién está de, Estaba Chito, ¿no? Estaba el,
1: a mí no me tocó Chito García como manager. No, bueno, ¿te, qué te refieres? ¿O en Chito Ch Ríos? Chito Ríos? Al Chito Ríos, Ríos sí. El final bueno, Oaxaca, creo que claro, era. Una, una temporada en la que tuvo, ¿fueron qué? ¿26 decisiones?
2: Fue, fue 22, en el ¿verdad? en el, fue 85. ¿24-2? No, fue, si no mal recuerdo, fueron 21, el récord, 21 ganados, 4 perdidos. Y fueron 26 juegos, digamos, ese fue el récord porque porque el otro que se fue sin decisión, un juego que se suspendió ya por, uh, por, uh, por límite de tiempo y no sé qué, pero los 26 juegos que inició, los 26 los acabó, sí. juego completo.
1: Lo, lo que pasa es que eh, después de las 11.55 de la noche no se podía abrir una entrada. Uh -huh. Lo cual también es una bendición. Por sí. Eso. Sí, sí, sí. Era eterno. Y, y ahora que decías de lo del el home run que, que íbamos a entrevistar, este, que por ahí tengo una foto con Rich Rentería, que, que también le fue súper ah, muy, muy bueno, que llegó, que fue campeón de bateo. Y, y recientemente el manager estuvo con Cachorros y con Medias Blancas de Chicago, pero había un hombre que era Horacio Valenzuela, uh -huh. que, que era también una corpulencia enorme y que también daba una cantidad de home runs. Pero decíamos el hombre de la charla amable. Sí, sí. Porque le decías, oye, este Horacio, felicidades por el home run y que le das la vuelta este, al partido. Sí. <risa> oye, pero le hiciste un lanzamiento que era una curva, una recta. Una recta o sea era el hombre de los monosílabos sí, sí, sí
3: acababas dando tú la entrevista pues era muy
1: difícil y luego mismo partido daba otro home run y otra vez con el mismo cuate pero bueno sí ya
3: querías que lo poncharan
1: ¿a ti te ha pasado alguna entrevista así con algún
3: sí, cómo no este mi una de mis primeras entrevistas pero fue en el
1: fútbol estaba yo muy vida. esos más limitados ya lo sabemos Sí, me tocó sí, perdón que además yeah. es muy curioso porque oye que no sé qué hay que seguir trabajando que no sé qué, sí, tanto, sí, ¿sabe qué o sea puedes usar la misma o sea es una gran ventaja porque esa entrevista la puedes usar en cualquier semana hay, hay, yo creo que machotes el partido difícil
3: ese es la clase sí sí sí, el sí, el sí partido es. difícil hay que seguir trabajando fue con un creo que es Hugo Pineda me parece pero es que no es que no hablara estaba muy enojado porque ese día habían perdido entonces, me manda eh, Don Raúl del Campo, eh, el gran Don Raúl del Campo, eh, que tenemos un gran recuerdo. Sí. Eran este, mis pirinos y él era, era Don Raúl del Campo, que aparte no dejaba de hablar
2: todo el tiempo. en él Y tenía un lenguaje florido. Ay, florido. Ay, te, eh. te, a
1: Pepe le tocó trabajar también con él. Te
2: tocó saborear las mieles de la portería sur, me imagino. Sí, una vez, casi siempre me mandaba a la sur y me decía, te vas a la sur por era ya, no. o sea, vamos a
3: decir digo, por o sea, tontejo confusa, tontejo no a,
1: o sea te vas a la portería de los pendejos así, así decía así le decía, ¿Sí?
3: decía y un día pasó que un compañero creo que era no me acuerdo si era el Brody no, no pudo ir a la transmisión entonces me tuvieron que pasar a mí a la portería norte pero se, se tomó el tiempo de llamarle y me dijo te vas a ir a la norte pero no creas que eso te quita a los pendejos es más eres más todavía y me mandó a la norte Sí. Y todo el tiempo me lo estuvo recordando aquí por él. Entonces me mandó, "Quiero que entrevistes al portero de la UDG, me parece que era. Quiero que lo entrevistes, lo entrevistes, lo entreviste". y no quería hablar ¿Qué oh, Y entonces, "Ay, ¿qué opinas?" Y se volteaba y se volteaba y
2: preguntan. No <risa> de... Y ahí voy yo, y... no al final me puso una de No, sí, sí. Qué barra, a mí también me llegó a tocar. También te dijo, "Sí, sí, sí, porque yo, yo al, al principio también me tocó ir muy pocas veces, creo que Fui a, fui a hacer fútbol al Estadio Azteca como unas tres veces, pero fue como en 1982 con, con el jefe del campo, que la, la verdad era muy especial y, y después creo que todos lo entablamos una gran amistad con él y lo queríamos mucho. Pero sí, don Raúl, del campo al principio sí era bravo y sobre todo con, con los que llegábamos, como dice Ramón, todo el tiempo estaba... Entonces me tocó... Me acuerdo un, un, un viernes en la noche, hacía un frío del carajo ese día, porque era diciembre, un Necaxa Coyotes de Neza, casi me, no, me, me va a olvidar, el no, 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 vacío, el pa, vacío, ¿Ya? vacío. Y entonces, y era un juego en viernes, cosa rara, porque de, ya de repente se acuerdan que movían los horarios y todo este rollo. Y obviamente la portería sur pues para, para su servidor, ¿no? la portería. ¿por qué pues, sí, pues, sí, entonces ya, ya, ya todo el rollo, ya total el, el juego y demás. Narraba Toño junto con Fernando Luengas. Uh -huh. Con Fernando Luengas, toda una historia como cronista de fútbol, eh, comentaba a Lalo Treyes, me acuerdo. Y, y también don Agustín González Escopeta, legendario eh, comentarista y cronista que hacía sus comentarios, pero a distancia. También participaba don Teodoro Canos, maravilloso don Teo. <ríe> y entonces ya terminó el juego y todo el rollo. Y pues, lógicamente, hacer la entrevista, ¿no? Y ahí voy, ahí voy por acá corriendo para entrevistarme. Me acuerdo a Marcelo favareto a Favaret. Ah, mira. Sí, Favareto que estaba con los coyotes, Sí, con ¿no? coyotes. Y entonces, Favaretto no, le empecé a preguntar algo, y entonces el jefe del campo, así con su voz estentoria, ¿por qué le preguntas esas pendejas? <risa> Entonces, y yo de novato, pues, yo ya no sabía si hacerle caso a él, ¿qué me estaba diciendo? Que... Descansa oh, mi oh, alma, ¿eh? Si no descansa oh, mi alma, yo pensé que yo era la única que. No, yo,
3: había
1: yo también era eso. otro
3: pendejo. <risa> 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 ya, no, ya somos dos. Eh. El, el,
1: el, no, y el problema era que no sabía si, si, si preguntarle otra pendejada, ¿no? <risa> oh, se me daba, se Oye, me Enrique, daba. Oye, dije que, nada más como que decía, ¿alguna vez te dijeron a
3: ti también eso? Digo, para saber si, si no. has...
1: <risa> me, me, bueno, me han dicho eso. Dentro y fuera de todo. Ah, bueno, ya me siento mejor. Pero, Descansa mi
3: alma. <risa>
1: pero nunca trabajé con el jefe. <risa> ah, que. Ahorita sonreír. Este, pero, pero bueno, el jefe del campo para quien nos está escuchando y no sabe, pues eh, venía de, 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 de la radio una, una carrera muy importante radio y era pues el, el mero mero exactamente sí, de Sí, novelas. Sí, sí. Y que luego, digamos que una parte muy importante de las transmisiones de radio, principalmente en el estadio Azteca, creo que también tenía que ver con los toros, no estoy seguro también,
2: ¿no? bueno, pero bueno, principalmente, principalmente el fútbol. Principalmente el fútbol, pero, pero don Raúl fue un verdadero personaje. Y pone su centro de capacitación sí. que hasta la
1: fecha lleva su nombre. ¿no? Exacto, que a mí me tocó ser invitado por, por él. E eh, eh, ir a, a, a la escuela cuando estaba. Iniciando ah, que estaba en Zacatecas. En... Eh, exactamente, me, Zacatecas y Yucatán. Yo estaba ahí. Ah, pues mira. Yo estaba ahí, yo estaba y, ahí. Y, y una vez, mira, conozco a un ilustre egresado <risa> de la escuela. Y, y luego hay otro que yo no sabía, Alex Gou, Ajá. que es un productor teatral importantísimo. Ah, Alejandro, ¿no? sí. Este muy buen amigo, Alex Gou, que también me decía que una vez que yo fui a dar una plática de fútbol americano ahí a la, a la escuela. Ahí estaba dentro de los que estaban en, eh, escuchando la plática, estaba Alex Bo, ¿no? Mira bow está, está curioso. Bueno, de hecho, no, eh, voy a decir algo, este, pero yo probablemente
3: estoy aquí gracias a ti, gracias a, a Pepe, gracias a un comercial
1: en donde también mencionaban a Toño. Porque Ay, te, te, te voy a decir como alguna vez <ríe> le dijo don Fernando Marcos a Tony Menchaca, que bueno, compañero nuestro aquí en Televisa, narrador de automovilismo durante muchísimo tiempo, y le dijo, don Fernando, déjeme decirle que yo estoy aquí gracias a usted. ¿Y sabes qué le dijo don Fernando Marcos? Y que yo no tengo la culpa. <ríe> sí, <ríe> no, 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 te voy a... No, es agradecimiento, porque usaron
3: tu nombre, usaron el de Pepe y usaron el de Toño y el de... Me parece que era el de Sony. Para hacer un comercial, yo, yo, yo en aquella época no tenía chamba. Yo vendía seguros, yo andaba, pues ya había visto en televisión, luego me salí, me puse a hacer un montón de cosas. Pero un día estaba sin chamba y no sabía qué hacer. Y un día en el radio pongo y de pronto, ¿quieres ser como Toño de Valdés? ¿Quieres ser como Enrique Burak? ¿Te gustaría llegar? Y empiezan a decir nombres de todos ustedes. Y yo dije, sí quiero, ¿no? ¿Cómo le hago? ¡Ve al centro de capacitación, Raúl del Campo! <risas> y ahí caí, gracias a eso. Ah, gracias a un comercial uh -huh. que escuché. Bueno, yo me imagino que ha de haber sido la X eh, la XX, ¿no? O la XW, una entonces vez. gracias a, a, a sus eh, a los nombres que utilizaron, claro. gracias a que yo este, quería estar al lado de ustedes, y afortunadamente, bueno, por el tiempo se ha dado, pero yo dije sí, y ahí voy, y ahí empecé, y, ahí empecé a... y luego un día llegaste tú a dar clases, llegó, no, todavía llegó Don Fernando Marcos. Ah, don Fernando Marcos. Sí, don yo. Fernando Marcos, y en aquella generación sale Pietra, salió este también el Alo Varela, que ahora está ahí en, en ESPN, sí. y este de una generación muy padre y aquí en que uh -huh. era un edificio que luego se cayó me sí, parece. sí, sí es, es más está... no hay nada ahora no, no eh, sí, hay, hay, uno, hay una baldío, clínica ¿sino? al lado también el cent... ahí, eh, ahí estaba quirúrgico ¿no? la,
1: la central quirúrgica Ajá, eh, que sí, sí. entre otras cosas ahí nació mi hermana ¿ah sí? <ríe> sí y, y que ya, pues ya tampoco era no, nada. No, y es zona sí. de altísimo riesgo, porque y sí. de por sí el edificio
3: entrabas y te, estabas así como de lado, <risa> parecía en la cabaña del tío Chueco, sí, ¿no? Sí, sí, sí. no, no <risa> cosa. Ahora me recordaste a Reino Aventura, fíjate. Reino no Aventura
1: no. y luego Six Flags y... Entonces, ahorita es Six Flags, ¿no?
2: Pues eh, sí, es, sí es Six Flags, pero... Cornelio, el dragón. Ándale. Pero bueno, pues este,
1: la verdad que buenos recuerdos, sí, y ya sí, no sé sí, ni sí. por qué. Ah, sale todo esto por el Vex y si ya puede hablar, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Pero bueno. ¿Por qué estamos tocando <risa> de todo esto? Pero bueno, ¿se están divirtiendo, señores? Sí. Se ah, la están pasando bien, niños. Pero, y además es gratis, ¿eh? O sea, ¿no? bueno. <risa> <risa> bueno, oigan el draft de la NFL. Eh, ¿Quién para ustedes eh, hizo el mejor
2: draft en este 23? Pues a mí me agradó mucho lo de, lo de los tejanos de Houston. Los tejanos de Houston que necesitan mejorar. Un equipo que hace algunos años estuvo requete bien con Deshaun Watson, cuando estuvieron a punto de eliminar a los jefes de Kansas City en aquel playoff, uh -huh. que los tenían abajo 24-0. Se confiaron y después les metieron más de 50 puntos. Y de ahí vino el cuesta abajo de, de los tejanos de Houston, la salida de Deshaun Watson, etc. Y entonces yo creo que el, el movimiento que hicieron... A mí me, a mí me gustaba mucho eh, eh, Stroud, el, este joven, C.J. Stroud, uh -huh. de, de Ohio State, para que fuera la primera selección global. Yo pensaba que, que las Panteras de Carolina irían tras él, y no fue así. y Entonces, Houston lo tomó, y también eh, creo que fue un muy buen movimiento que negociaran, me parece que con Cardenales, ¿no? Sí, que tenía la selección número 3. Ajá, y entonces tomaron a Will Anderson, que es un defensivo estupendo que... ...que fue campeón con Alabama, etcétera... ...gran cazador de cabezas... ...pienso que, que Houston lo hizo muy bien. Ramón, ¿tú con quién te quedas? Fíjate que
3: a mí me, me encantó lo que hizo Filadelfia... ...porque uh -huh. creo que muchos equipos... ...fueron tomando el... el talento que quedaba disponible... Uh -huh. ...pero a Filadelfia... ...además de todo de que escogieron el mejor talento disponible... ...escogieron el mejor talento disponible... ...que además les ayudaba en los pequeños huecos... ...que, que tenían para apuntarar uh -huh. un equipo... ...que ya de por sí es formidable... Jalen Carter, su primera selección de Georgia, les encanta esta universidad, porque su segunda selección es Nolan Smith, que este eh, consideran muchos expertos que es el gran robo de, o uno de los grandes robos del draft, porque queda un poquito rezagado, pero se piensa que puede ser de impacto inmediato, que es a la defensiva. Entonces, un equipo que ataca muy bien y que además de todo va a ser brutal en su defensa, porque se llevaron... este se llevaron un corner, se dieron tackles defensivos, eh, fortalecieron también la línea ofensiva, hay que proteger a, a Jalen Hurst. Uh -huh. Entonces, la gran pregunta ahorita es, ¿qué le duele a Filadelfia? Filadelfia para mí sale como el gran favorito de la Nacional.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque tiene una defensiva que es de lo mejor que se ha visto en los últimos 25, o 30 años. De acuerdo. Sí tuvieron algunas pérdidas eh, en cuanto a eh, la Agencia Libre pero se han reforzado, este muchacho Jalen Carter eh, se fue hasta la novena selección, uh -huh. muchos pensaban que podía irse en los primeros cinco o seis, eh, que es un talentazo, efectivamente comparto contigo el punto de vista de que es el mejor eh, jugador disponible de todos, pero también es cierto que en enero tuvo un accidente automovilístico en donde iba manejando pues a exceso de velocidad, con irresponsabilidad, eh, choca y, y mueren dos personas sí. ¿no? con el uh -huh. coche. Eh, pero bueno, Filadelfia confía en él, le da ese voto de confianza y entonces se lo llevan. Lo de eh, Nolan Smith también es interesante y Filadelfia la verdad es que luce estupendamente. También me gusta lo que hace el equipo de los halcones manido de Seattle. Uh -huh. Y lo que decía Pepe acerca de los tejanos de Houston, que anteriormente era una familia ante todo muy disfuncional. ...muy disfuncional, ahora parece que las decisiones son correctas en todos los sentidos... ...no solamente se llevan a Anderson, un buen linebacker, se llevan a Cedro ...que puede ser el, uh -huh. eh, el rostro de la franquicia... ...sino que también tiene a Demico Ryans como entrenador en jefe... ...que era el coordinador defensivo de la escuadra de los 49 de San Francisco... ...y en el caso de los 10 de Nueva York, pues estaban esperando a que llegara un tackle... Uh -huh. ...para proteger a Aaron Rodgers... Pero bueno, pues finalmente se lo robaron. Sonríe, Pepe. Sonríe, Pepe. <risa> Oye, pero bueno, se lo robaron y, y de cualquier manera ya no, ya no lo pudieron tener. Pero se ven bien los Jets. Que eh, primero, eh, decir que fueron 43 negociaciones. Es un récord para un Raft. Y por otro lado, el ver, no sé si ya viste la imagen, Pepe, eh, de, de Aaron Rodgers entrenando con los Jets en Nueva York. Sí, sí, sí. Eh, seguramente te sacó una que otra lagrimita. Eh, porque es algo que no se veía a estas alturas del año con los empacadores de
2: Green ah, Bay, ¿no? O sea, está comprometido de momento. De momento, ojalá que siga con esa actitud positiva, porque ya sabemos que el señor Rodgers es del contentillo. Ya lo que sucedió, pues, el año pasado, que casi, casi jugó a fuerza, y finalmente las cosas no rodaron bien para los empacadores de Green Bay. Ahora parece que, que va con con una nueva actitud y sobre todo que demuestre la calidad que siempre ha enseñado en la NFL, está, está próximo a cumplir 40 años de edad Rogers. y, y recuerdo que eh, John Neymar, digamos, había dado su visto bueno para que usara el número 12, y entonces Rogers dijo, no, voy a usar el número 8, que era el que utilizaba en la Universidad de California, y me gustó ese detalle de, pues, de tenerle ese respeto a Neymar, que pues ha sido... El más grande en la historia de los Jets de Nueva York. Pero pero sí me agradó mucho que, que esté tomando las cosas en serio. Roddy. ¿No
3: llorabas desde que Brett Farr se puso también el uniforme de, de los Jets? ¿No? Oye, pues.
2: Siguiendo ese mismo camino. Es, siguió ese camino. U, utilizó el 4, el que fue su número de siempre, pero pues nada más duró un año. ¿Y cuánto, y, le, este, ¿cuánto le va. el gas? cuánto <ríe> crees que le dure a.? Aaron Rodgers, pues espero que le dure bastante, amigos, Aaron, porque, porque si sí hace falta, si sí hace falta, creo que los Jets han logrado conformar un equipo muy bueno, con jóvenes talentosos, y lo que hacía falta era un, un, un mariscal de campo de categoría, y yo creo que los Jets pueden hacer algo interesante en este 2023.
1: Bueno, pues es eh, la cuestión del DATS, que por cierto... Eh, tentativamente el, eh, porque es, es muy interesante la NFL porque mantiene a sus aficionados pendientes aunque no haya partidos viene el Super Bowl, se acaba la temporada pero luego viene el Scouting combine y luego viene el Draft y lo que sigue es el anuncio del calendario. Se hacen un, un espectáculo enorme uh -huh. para el anuncio del calendario. Ya me imagino aquí hacer un anuncio espectacular para saber <risa> cuándo juega Mazatlán Querétaro. <risa> pero, eh, pues, eh, allá, allá se hacen un show espectacular. Y aparentemente va a ser en el momento que estamos grabando, que es martes por la mañana, pero la semana próxima, el 11 de mayo, uh -huh. eh, cuando se da a conocer el calendario, insisto, tentativamente. Y es que faltaban algunas piezas porque. Pues no se sabía finalmente si es que Aaron Rodgers se iba a arreglar para ir o no con los Jets. iba a pasar con la Mike Jackson? Entonces ya todo esto está, está planchadito. Y pues esto tiene que ver por cuántos partidos en prime time les van a dar a, a los Jets, a los cuervos. Ahora ya es más atractivo ver a los Jets. Entonces los vamos a ver seguramente el domingo en la noche, el lunes por la noche, el jueves por la noche. En fin, entonces eh, aparentemente es la semana que entra cuando se va a conocer el calendario, la temporada que inicia el 7 de septiembre y regularmente es el equipo campeón el que inicia jugando en casa la temporada en jueves y este año le corresponde a Filadelfia visitar Kansas City vámonos, entonces pues vámonos. Eh, sería interesante jueves de septiembre, Filadelfia en Kansas imagínate,
3: de por sí ese duelo ya se está convirtiendo en este momento uno de los más atractivos, ¿no? la, uh -huh. la gente quiere verlo, fíjate que eh, esto que tú comentabas de cómo ha alargado la temporada la, la NFL, regresando al tema del draft, es una simple selección de jugadores colegiales. Sí. Es simplemente tomar. Pero lo hemos llevado o lo han llevado a un nivel de pues de que ahora pareciera. y se van a pelear las sedes para poder hacer un draft, ¿no? Entonces, la derrama económica para Kansas sí uh tiene -huh. esta ocasión, En algún momento tendrá que salir incluso de los Estados Unidos. Y, y yo. Repito, es solamente la elección de jugadores, muchos de ellos son conocidos, sí. otros la gente no los conoce y no le importa, este, <risa> le dicen el nombre, igual se emocionan, pero es un pretexto para alargar la temporada en horario superestelar y además todo, todo el año te abren también esta ventana de la Agencia Libre, y entonces tienes noticias de la de la, uh -huh. de la NFL, ¿no? entonces ¿no? que si firmó tal, que si se fue a tal equipo, todo el tiempo estás enterado de la NFL... Eh, sus sitios este, están, te mantienen informado, entonces no hay descanso en la NFL y eso se lo agradecemos ¿no? y lo del combine que también ahora ya se pasa, antes no, no, no tenía ni idea. nada de eso, uh -huh. pero ahora ya se da todo un seguimiento y, y, este, y van creando sus próximos ídolos los van, los van cocinando y ya cuando llegan a, a la liga, pues ya tienes el conocimiento perfectamente de todos ellos
2: Oye, saben manejar la mercadotecnia de una manera increíble en la NFL, por lo ah. que han platicado, y bueno, y ahora este, recordando lo de ahora lo del draft, ¿no? ¿Quién fue el irrelevante, no? <ríe> que, que fue este dinero defensivo de Joan Johnson de la Universidad de Toledo y que lo escogieron los carneros de Los Ángeles que realmente me llamó la atención tuvieron 14 selecciones colegiales, uh -huh. y ellos eh, tomaron, el, el último fue este muchacho el año pasado fue Brock Purdy. Sí. Vamos a ver este 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 chavo de Joan Johnson, a ver si es que se queda. A
1: ver cuántos sí. pueden llegar. De hecho, sí. eh, que, que hayan llegado tan lejos en su carrera, como misterio relevante, uno es Purdy uh -huh. y el otro es eh, Ryan Sukup, okay. el pateador, Ajá, el pateador lo... de Tampa Bay, pastor, sí. que fue campeón inclusive con ellos. Este Y, y otra cosa, eh, antes de ir al, al baúl aquí de Pepe, eh, mucha gente, estábamos transmitiendo el draft, lo hicimos para VIX, para, para dn Y llamaba la atención como eh, cuando venían los jugadores ¿no? este, Y la primera selección, no sé sea, qué tanto, Bryce Young de Alabama, seleccionado por Carolina Y que se va a presentar ahí en el escenario Que por cierto, eh, en Kansas City que era una verbena popular espectacular sí. 125 mil personas el jueves 125 mil y luego fue pues un poquito menos el viernes un poquito menos el sábado pero bueno espectacular y entonces ahí viene el comisionado Goodell aparece Young y ya con el jersey ¿no? entonces decían ¿cómo le hacen? y vi un reportaje muy interesante en donde obviamente Carolina ¿no? que fue el primero Carolina este, pone su tarjetita se comunica con la gente de la NFL y pasan unos instantes en lo que va a salir el jugador entonces Allá atrás eh, le dicen, eh, es una, una fábrica de jerseys de Detroit. Entonces, ahí están, ya tienen ahí los, los jerseys, los 32 jerseys, y tienen ya, fueron 17 los jugadores que dijeron nosotros sí íbamos al draft. Uh -huh. Entonces, ahí tienen uh -huh. los apellidos de los de los jugadores con los este, jerseys, y bueno, Carolina ya sabían que iba a seleccionar primero, a no ser que negociara. Entonces, tenías ahí el jersey de Carolina. Entonces, ahí estaba el jersey, y les dicen Young y entonces van así toman aquí yo aquí está la, la ya ya este, digamos que es una cosa con plástico con las letras que se pegan y ya agarran y lo ponen y este y una, una de estas como planchas Ajá. y sella inmediato en 15 segundos ya queda el 10. y entonces ya agarran y se lo dan a la, a la persona y entonces ya... Este... Imagínate la presión para el que tenía que hacer eso. ¡Si no la regué! Solo tiene que hacer una cosa en su
3: vida. Imagínate que ponga en lugar de Young Young, o no sé, algo así.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero ya, ya estaba hecha. Ah, bueno, bueno, de todas maneras, o que le planche mal, no sé. Sí. Sí. Y luego hay otros que no están... En, en la sede, ¿no? Ajá. Este, de hecho, se acuerdan de Will Levis, este coreba que se ah, pensaba que, que se fue, a la Él ya estuvo, pero que al final, al final, pues no lo pelaron en no la lo pelaron primera ronda. ronda. Qué va, <risas> oye! Y se fue hasta la segunda ronda. Que muchos decían, bueno, ¿y por qué demonios lo tienen considerado tan alto?
2: ¿No? Pues yo pensé que en programas previos, me acuerdo que platicábamos, y en lo particular, yo decía que lo iban a seleccionar los, los potros de Indiana, Yo también. Pues y Muy nos bueno, fuimos con la llevar.
1: borregada, Pepe, pero bueno,
2: <risa> <risa> se fue hasta la segunda ronda. Entonces, pues, sí, que con Tennessee, ¿no? Sí, sí,
1: sí, 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 este, ah, y entonces pon tú este Ramón Aranza, pues eh, proyectado para que se vaya en la primera ronda, pero pues no quiso ir o lo que sea, y entonces ya ven que ponen ahí las cámaras, ajá, ajá. Y todo esto, eh, y, y, y entonces, bueno, Ramón Aranza seleccionado por Atlanta. Y entonces ya agarran y le ponen la gorra ¿Y, ¿y cómo le hacen No, pues lo que pasa es que ahí en la casa Pues ahí tienen las gorras de todos los equipos Y ya nada más agarran una Exactamente, ah, nomás no la sea. vayas a regar <risas> Sí, acá te vayas a poner otra sí. Y otra cosa que también es interesante Es los famosos cuartos de guerra Ajá este, en donde veíamos a, a todos los, los, los integrantes, el gente general, muchas veces el dueño, el entrenador, todos los scouts Este, no, seleccionamos a fulano y no, no, abrazándose y sí. felicitándose Como si fuera ya y supieran que va a ser de uh -huh. impacto inmediato, ¿no? Como si sea un jugador del Salón de la Fama, pero también hay muchas veces en donde seguro te fregaron sí. Y entonces se llevaron al que tú querías y de todas formas no pues agarramos ni más agarramos al pero otro pero hay que no, poner un abrazo
3: Oye, sabes a mí qué me llamó la atención en eh, los vaqueros de Dallas eh, en la selección número 7, no recuerdo el nombre del jugador pero su papá estaba eh, dentro del de los era scout es scout sí, 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 y de sí, pronto sí, él está sentado y no sabía que iban a escoger a su hijo y la cara del papá cuando este, va y abraza, pero por cierto no abrazó a Jerry Jones, primero abrazó a alguien más, y luego ya se fue con Jerry Jones. Sí, sí, en y el además... Es un
1: momento muy, este, muy especial. Hay un momento, porque hay un video, en donde, o sea, es típico, este, si, si ven ustedes en los cuartos de guerra y todo esto, en el próximo draft, eh, que, que ya hay alguien ahí con el teléfono, que no sabes el entrenador, el dueño, uh -huh. el gerente, entonces es que ya están hablando con el jugador, y entonces este... Eh, el, el, pusieron a hacer la llamada Al papá, ¿verdad? Al papá, sí, sí, sí. Exactamente Pero no, no, no contestó Es que nosotros estábamos
3: estamos en la transmisión Y no contestaba Entonces ya, ya no supe si después contestó
1: <risa> Ah, sí, bueno, yo, yo, yo le digo que, que sí Ah, sí, con, ah bueno. sí, sí, sí Y luego ya le pasó a Guerrillos. Ah, okay, ok, ok Entonces estuvo, estuvo bueno ese momento Bueno, hablando de momentos Hace su aparición Mira, Vino Chava se salió Dice que cuál, si izquierda o derecha no.
2: ¿Cómo? Si Le lo cito ese y yo no lo traje, mijo santo. ¿Qué te pasa? A ver, tráelo. Ese pues, es el ver, siguiente programa. Usted? Pero tráelo. <risa> no, ese, ah, ese, ese es de Zona Tigre. Ah, ah, no.
1: no. Es que ¿qué? nos tenemos que ir
3: en 15 de minutos de zona porque vieron a ver señores. <risa> <Sí>. <risa> <risa>
1: Ahí
3: te va, Giñacto. No. toma. Ah, ven,
1: ven tú. <risa> Así que ven tú. Déjame decirte Ajá. que la semana pasada hubo una entrega de reconocimientos.
2: Ah, se sí. conoce ah, como sí, el cierto. Town Hall.
1: Ah, caray Sí, sí, sí Y entonces, pues se hace cada tres, cuatro meses Ajá. O cada que se puede Y, este, y entonces, eh, pues además de ver cómo, cómo vamos, cómo área y todo esto uh -huh. Ahí están todos los, los ejecutivos, nuestros jefes Pues también está hace reconocimiento a diversas personas en diversas áreas sí sí. Este, el área editorial, el área de producción Y el señor, o sea, don Chava Sid Se llevó un premio eh, de parte de producción. Sí, señor. No, por los maestros, por esto. No, no fue, fue, fue por los maestros. Así que, felicidades, chavita Gracias. gracias. Oye, y un billetillo, ¿eh? Un billetillo ah, ah,
3: también. ¡Ah, también!
0: Porque tiene los Pero Ya lo dejo, me parece. Ya lo debes, No,
2: ya lo dejo, güey, ni siquiera me
0: lo
2: han dado. No, no, qué la canción! Sí, A poco no? nada más fue promesa, güey. Pero,
0: pero
3: diles que me escribiste.
2: este ¿Qué te escribí?
1: Ya no me acuerdo. Eh,
3: iba a estar más crecido que antes. Ah, sí, o sea, está
1: de no, un insoportable claro, que para qué les platicaba? ¿Qué influencia dejaron esos maestros? Sí, no, no, ¿eh? Pero muchas felicidades. Gracias. Cuida tus amistades, mi hijo. Ay, ¿A qué hora vienen estos señores de...? Ya, en 10
2: minutos. ¿Eh? En 10 minutos, que ya paró de llover, dicen. 12 minutos. 12. A ver, ahora también. ¿Qué, qué son, son, son muy exactos esos personajes? No, no lo voy a patear porque me había un programa
1: que se, había, se llamaba Solo de Fútbol. Ah, sí, es cierto, sí. Eh. ¿no? Que, que marcó época. Con con el, y era Trelles, ¿no? Con estaba la Lotrelles, uh, estaba sí. los Bañanos y hablaba. Y este refresco no? muy mexicano. Es, es, es exactamente cal... que era, era, el refresco Red Cola. Ajá. Y entonces, este, o era Jarritos era jarritos, Sí. Y entonces, era uno de los patrocinadores. Y entonces Nacho Basaguren, que estaba ahí en el programa, sí, pues agarró y se le ocurrió pues, patear una, una botella de jarritos. <risa> Y los señores de Jaretos se molestaron y se fueron del programa. Pero bueno, yo no voy a patear el oso. Oye, ah, no.
3: ¿Sabes a quién le pasó algo parecido? Aquí. A la gala, a Pedro Antonio. También. ¿Ah? Estaba, estaba haciendo un comercial de unos tinacos. Ajá. Y esos tinacos no se rompen
1: y lo pateé. que lo rompen. Y era en vivo. Pero bueno, yo no voy a patear al oso, no, pero ahí te va.
2: Bueno, no, 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 no hágala, hágala. El siguiente programa, que es, el, ¿so es de los que aburren sabroso, ¿verdad? No es. sí, Entonces, pero pero ¿no? ese es
1: más que Misión Europa. En ah. cambio, aquí, mira, ah. mira
2: qué bien nos está, está, bien, está, bien. ¿Está bien los de Misión no, Europa. No, ¿se, no, un, se la pasan igual de bien en este programas no, que en no, este. no, se duermen todos. Nosotros a poco no aburren sabroso. Está bien. Venga, venga, Mira, me permití traer este que me encanta. Que me encanta este.
1: Mira, para la gente que Ajá. nos está escuchando en sus plataformas de audio, descríbelo, por
2: favor. Pues pide. es la, la figura de Joe Namath en una, en una acción que va a lanzar un pase. En un, esta, esta figura está, está de pie sobre, sobre una base y con, con el uniforme tradicional de los, de los jets. Digo, mi gran ídolo de toda la vida. Sí, y, la y, parte de atrás. Y, y además eh, le tengo un aprecio muy particular porque... <risa> En el 2015, ¿te acuerdas que hicimos esa promoción de, de eh, aficionados que qué memorabilia tenían en sus casas, sí, y no, no sé cuánto? Y aficionados que de los aceleros, que de los patriotas, etcétera. Y hubo un aficionado en el norte de la República que, bueno, tenía prácticamente un verdadero museo de, 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 que mandaban los videos y todo esto, y él fue el ganador de... De los cascos mm. y que vino y, y se llevó los 30. Pero que un bochito, un ¿no? Un bochito, los 30 cascos en tiene un, un bochito. Sí, señor. sí, pero creo, no, no hubo merma, no hubo quien se quedara con cascos. No, <risa> sí. eh, no pues, se llevó los 30 cascos, pero por ahí... Pero eh, no son, son 32 equipos. O 32 equipos. Ah. Bueno, los, 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 todos los... Y roseta, si eran
3: buenos, claro. eran como los cascos que te daban en Danesa 33. <risa>
2: <risa> no, eran era réplicas, pero si eran... Las la era réplicas normal,
3: normales, ah, bueno. sí, 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 sí. ¿Alguien sí. tiene esos casquitos, por cierto, de los de los helados? Fíjate que no.
1: Sí, sí, tú, en su momento sí tengo, sí. Que, que sí, ahora sí que lo ponían, lo ponían al revés y ahí le ponían de este lado. Eh,
3: sí.
2: no, era era, era una, muy Esa
3: era una gran este eh, inclusive en, campaña uh
2: -huh. en, en la década de los 70, la segunda mitad de la década de los 70 eh, eh, hubo una promoción de de yogur de una marca de yogur que venía un vaso de plástico y en el vaso de plástico venía el, el, la figura del casco de cada equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, bueno. entonces esta no eso que... estaban padres. Aunque no te gustaba el yogur ese, comprabas para tener <risa> el la el colección Chambur, de sí, los cascos. El sí, lo venden, ¿no? <risa> el Pero bueno, y, el, y, esta, y, esta, y esta imagen, esta figura, la persona que ganó me hizo favor de regalarme ...esta figura... qué bueno... Ah, ...es que además... ...o sea... ...viene a detalle... ...porque... ...aparecen hasta como... ...huellas de
1: pasto... ...¿no?... Sí, en, sí, el, sí,
2: ¿no? ...en el pantalón blanco... ...o sea... Sí, sí, sí. Está,
1: ...está precioso... ...está muy bien hecho... ...muy bien es, hecho... Pepe.
2: Y, no, la, la, ...la verdad que... ...fue un detallazo de... De, este, ...de esta persona... ...que se llevó los cascos... ...y demás... ...y entonces como... ...fue, fue un fue un regalo... ...que, que aprecio mucho... Que, ...que me hizo favor de dármelo... ...en esa temporada del 2015... ...que fue cuando... Pues, ...el Super Bowl 50... ...¿no?... Sí. El Super Bowl 50. Exactamente, exactamente. Que, que hicimos esa promoción. Pero yo estoy
1: medio sentido porque con el señor ese, porque pues a mí ya... Nada. No, 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 nada, no, pero... le dio, <risa> nada,
2: no. les dio nada, ¿eh? No,
1: no, 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 no. Puros violines.
2: <risa> <risa> bueno, o sea, a mí sí me dio. <risa> no, pues está padrísimo, no, Pepi. No, entonces, está eh, padrísimo. Entonces, sí. Sí, tiene uh, un lugar muy especial en mi casa Que es la de ustedes Y, y me gusta mucho esta, esta figura del maestro Neymar pues Estuvo padrísimo este baúl Y además fácil de transportar el No, doctor, pues esta es, es una bueno. chulada ¿no? Sí, no, 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 muy en bonito Pues
1: mira, aquí, aquí vamos a dejar a tu
2: En a tu esta misma. bolsita ¿No? Sí Perfecto Pero Así ya tiene sus añitos Pues mira, porque vienen los señores de... ¿Cómo se llama el programa usted? este? usted? Aburre,
1: <ríe> Aburre Sabroso de <ríe> Sabroso no, no, no. Ah, perdón, perdón <ríe> Bueno, este... Pues nos quedan ocho minutos, ¿tú crees? Pero bueno, es tiempo de hablar también, Ramón, acerca de los playoffs de la NBA. Ya están listas las semifinales. Tenemos a Lakers en contra de Golden State. Ajá. Denver en contra de Phoenix en el oeste. En el este, Filadelfia contra Boston. Y también Miami en contra de los Knicks. Exactamente. Entonces, este, ¿cuál es la serie para ti más atractiva? Eh, la de la de
3: Boston. Me encanta, ¿eh? eh por cierto, digo, no sé cuándo escuchen esto, pero el primer partido ya le, les. Sixers pegaron, ¿eh? Sí, y además sin envío. Exactamente, pero este, James Harden, James okay. Harden que pasan los años, ya no tiene ese papel que tuvo en Houston, por ejemplo, en donde era el líder absoluto del equipo, en donde él hacía eh, eh, todo, pero ha agarrado un rol de mentor para para el equipo de los Sixers y, y le pegan el primero a los Celtics de Boston, que muchos los ubican para llegar hasta hasta la gran hasta las finales de la NBA, entonces, esa me encanta. Y en el oeste, yo puse todas mis fichas para los Nuggets de Denver. ¿eh? Entendiendo que hay otros equipos que están los guerreros de Golden State con 50 puntos que, que, que metió este el chef Kubrick, en el último partido, en la máxima cifra, en un partido definitivo, en un juego número 7. Pero me encanta lo de Jokic y lo de Jamal Murray. Esta combinación, este dúo, para mí este, podría llevar a, a los Nuggets de Denver a incluso a ser los próximos campeones.
1: Ahí me estoy jugando O sea, ganándole a Phoenix, inclusive. Es que, es que hay mucha gente que por algún motivo no cree en los nuggets, ¿no? Y, y yo también soy un poco escéptico, pese a que tienes a Jokic, pese a que tienes a Jamal Murray, que Ajá. aproximadamente ya está sano. Eh, tienen un buen grupo de, de, de reparto. Pero como que no, como que les, es ese equipo que les faltan cinco centavos para el peso.
3: Claro, y, y además de todo, pues es un mercado no tan grande ni tan escandaloso, pero así es el equipo. Y, y me encanta porque estamos hablando de un jugador que ha ganado un par de ocasiones, el jugador más valioso de la temporada, que ha reinventado para mí la posición de centro y que... Está contento con que todos los reflectores se vayan a los mercados tradicionales, ¿no? Se tienen que ir hacia Nueva York porque la gente está ansiosa de ver un triunfo de Nueva York. Se tienen que ir a Miami porque Miami llegó a las finales de la temporada pasada. Se tienen que ir con los Lakers porque ahí está LeBron y porque es normal que se vean con los Lakers, con los Celtics el equipo los Nuggets, tranquilamente, todos van por la de alta, los Nuggets por la de baja, tranquilito, en su bochito lleno de cascos,
1: tra tranquilito, va, va pasando a todo mundo y creo que pueden ser los próximos campeones. ¿eh? Pues sí, mira, es interesante esto, digo, nadie los pela, Ajá. pero finalmente en ocasiones es bueno tener ese perfil bajo, Pepi. ¿A ti pues qué serie sí. es la que más te llama la atención?
2: No, Bueno, la, la, la serie de los, de los Celtics, además, porque los Celtics es el, el equipo que más me gusta de la NBA, pero sí está... Muy complicado con, con los Sixers de Filadelfia, pero pues bueno, los Celtics no han ganado un título desde el 2008, o sea, ya tienen un rato de no conquistar un campeonato. Los, los guerreros del Golden State, como le sacaron la, la serie a Sacramento? Pobre
1: Sacramento, pa,
2: ¿cuántos años llevaba? Muchos de que no estaba en playoff Sacramento. Sí, 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 17 eh, años. Los, los, los Reyes, ¿no? Y nunca han
1: ganado nada, sí. pobres. Pero, pero, atención, ¿eh? porque tienen un muy buen entrenador, tienen una muy buena base de jugadores. Ya
2: es ese proceso, creo, en el que pagas el derecho de piso. Uh -huh. Y atención con ellos. Oye, Denver, si no mal recuerdo, Denver es de los equipos que eran de la, de aquella asociación, de la, la que rivalizaba con la NBA, ¿no? De los sí. equipos que. La ABA. Exactamente que se adhirieron a la, sí. a la NBA. Y nunca ganaron, otro, otro es San Antonio. Uh -huh. también este, y fueron tres o cuatro que se vinieron sí, al NBA. Sí, pero yo, era la ABA, que, si, no, si no me equivoco. Que, que, sí. que eran los que usaban el balón de colorcito. exacto. Que, que, que también, también
1: eh, tenían la línea de tiro de, 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 eh, de tiro no, de tres. Era como
3: para hacer un poquito más, eh, que voltearan a, a ver hacia allá, ¿no? Y, y de pronto, bueno, ya los trae la NBA. Y en el tema de Denver, pues obviamente, si nos remontamos, pues teníamos que irnos a la época de Mutombo y cosas por el estilo, ¿no? En donde ya la gente nos empezaba a. Había otro jugador, Abdul Rauf, que era, también era como la pareja de Diqueme Mutombo, pero en realidad es un mercado que, pues, uh -huh. no es tan este, escandaloso, tan glamoroso. Pero que eh, ahora trae un muy buen equipo y que yo sí pienso que le pueden ganar a cualquiera. Más allá de que este, mucha gente seguramente que le va a los Lakers y que estará pensando que
1: LeBron todavía tiene con qué seguir haciendo historia. Y debe es ser una gran serie contra Golden State. Sí. La verdad es que me gusta esa y me gusta también la de Filadelfia contra sí. Boston. Bueno, dice Chava hace un ratito, tres minutos o dos minutos, ya no sé cuánto. Más. No, ya nos pasa. De Pero... hecho ya están aquí los de acceso Tigres, creo. Que... Ay. Ah, no han llegado, que nos quitamos otra vez. Ah,
3: no están! ¡No están, no están Ni siquiera es,
1: llegan. Es, es absceso, Tigres. <risa> este... Absceso. <risa> bueno, eh, Checo Pérez, así rápidamente. Ah, Checo cosa. Pérez, algún comentario rápido. Es el primer piloto que gana dos veces en Bakú. Uh -huh. gana la, la, la carrera sprint
2: y gana también la carrera del domingo. Oye, pues ha sido la mejor actuación que ha tenido ¿no? en su trayectoria, porque ahora sí que ganó todo y ahora sí la la pelea con, con Verstappen, ahí están pegaditos, uh -huh. seis puntos, el, el duelo, y sobre todo, un extraordinario piloto, pero la verdad, la ayuda mucho tener un vehículo, un carro como el Red Bull, que es el mejor que hay. Sí. Ramón. Bueno, hasta Verstappen habló bien de Checo. ¿Y ¿Sí vieron sus declaraciones? Digo, qué qué eso, buena sí.
3: carrera hizo Checo. Yo, ¡ay! Ya debe haber mordido la no, Le lleva, creo que ya son seis puntos. Y pulitos, el papá ¿eh? que tanto ¿Eh? quiere a Checo, ¿no? Ya, ya
1: Fíjate que, que el otro día entrevistamos a, al papá de Checo Pérez. Ajá. Eh, y decía que en realidad se habían malinterpretado las cosas. Ok. Que se metió ese, esa imagen, pero que sí lo felicitó ¿Ah, sí? Por, mm. por la ah, carrera, bueno. pero que había sido pues eh, hasta cierto punto con mala intención. A lo mejor estaba contento
3: eso. pero le hubieran avisado su cara. Porque
0: <risa>
1: eso, eso es muy importante. Ahorita que me recordaste un cuate que también se veía así todo desaliñado y entonces decía, le preguntaron que si es que que si chupaba, ¿no? Y decía, no, entonces le dijeron es que desperdicio de cara. Pero bueno, este, ya nos vamos ¿Ya? Eh, porque nos están corriendo, ¿Sí? no porque nosotros querramos, aunque no está aquí toda la gente de Absceso Tigres. Ahora si pagan otra hora. Este, es... eh, hablamos hace un momento acerca de Steph Curry. 50 puntos en el séptimo partido en contra de Sacramento, uh -huh. no nada más es una marca personal para él, en cuanto a... Bueno, si es una marca personal es para él, acabo de ser unas Ahorita Don Raúl del Campo me está <risa> <Me> estás diciendo... <risa> a la portería <risa> sur. Es una marca personal, pero además es, nadie antes había tenido tantos puntos en un juego 7 uh -huh. de postemporada en el básquetbol sí. de la NBA. Eh, una actuación inolvidable, importante, clutch. Uh -huh. ¿Alguna actuación? La actuación clutch que recuerden de algún jugador en el deporte que sea. ¡Ah, caray! ¡Ándale!
2: ¡Wow! Pues, por ejemplo, ahorita, eh, recordé inmediatamente a, a Steve Young, uh -huh. cuando le ganan en los 49 el Super Bowl a los cargadores de San Diego, seis pases de anotación, pues, eh, que es el el récord en, en los supertazones una actuación increíble de Estivión y que además se quitó todos los fantasmas de Montana y todo esto sí. aquel Super Bowl que alguna vez bueno,
1: <risa> creo que ya lo no hemos platicado pero este, era, era, había muchos problemas económicos eh, los errores de diciembre uh -huh. y todo esto en México, entonces finalmente nos fuimos, uh -huh. nos fuimos en sábado este, para tener el partido del domingo, eh, y pues nos improvisaron un palco ahí abajo del Jumbotrón del Jumbo de la pantalla gigante. Pero, <risa> sí, ahí si si nuestro llamar. Palco, sí. Sí. Bueno, pero, pues ahí estuvimos, sí, ahí estuvimos. Ahí estuvimos. con un aguacero también. Sí, sí, sí. Pero bueno,
3: Ramón, ¿tú? Mira, me voy a ir al fútbol, fíjate, porque eh, siendo yo muy, pero muy, muy chavito, recuerdo una actuación que para mí fue de un héroe, que fue en una final de Copa del Mundo del sí. matador Kempes. Ah. porque este, en aquel entonces yo de lo que recordaba es que era la máquina este, perfecta de jugar al fútbol de, sí, de, era Holanda la naranja mecánica el uh -huh. fútbol total, le
1: llegaban a su segunda final seguida. ¿no?
3: Y, y aquella imagen de, extraordinaria de la final en Argentina que además era un espectáculo solamente ver todos los alrededores, pero eh, fue uno de mis primeros grandes ídolos siendo un, el matador Kempes ¿no? ganarle la, la final a, a Países Bajos, bueno a Holanda en aquel entonces le decíamos este, para mí es como clutch, ¿no? Porque él
1: prácticamente le da el título a Argentina. Que se van a tiempo extra, además. Sí, tiempo extra. Uh -huh. Y cómo, cómo toma el balón y cómo lo, lo, lo arrastra, ¿no? Y luego consigue Exactamente. El, el gol. E Esa me vino a la mente ahorita. Ya sí Exactamente. De, por... Bueno, ya están poniendo ¿Y tú? música. Pero si todavía no llega hombre. corriente todavía de no corrernos, ¿eh? señores? <ríe> <Sí>. este, <ríe> en mi caso, me acuerdo de, 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 de la serie mundial del 88... Eh, atléticos en contra de Dodgers, con Kirk Gibson, con aquel Hombron, ah, que okay. estaba inclusive en la caseta, recibió un tratamiento y que lo manda a traer Tom La Sorda, le pega Home run a Dennis Eckerty. Muchos creen que es el último partido de la Serie Mundial. Fue el primero, pero marcó sí. tendencia y la Amor, ganaron finalmente. Qué, qué buen recuerdo. Bueno, no nos vamos, nos corren. Sí, nos llevan. Exactamente. Pero todavía ni llegan, pero bueno, ni modo. Este, Ramón, qué gusto tenerte Nuevamente, gracias, gracias. Creo que bien, Toño señor. sigue de vacaciones, entonces Yo a lo me mejor nos
2: volvemos a repetir ah, bueno, este aquí está la, la semana. Aquí entra. Con mucho gusto. Pepillo, un gustazo y aquí nos vemos la próxima semana. Gracias y que la pasen muy bien. Hasta la próxima.